0: Preguntas sobre chatbots, episodio 14. Hola, hola, y bienvenidos un lunes más a todos y todas los chatbotducers del podcast Super Chatbot. Podcast en el que vamos a hablar del universo de los chatbots y sus poderes en internet y redes sociales. Además de las novedades, funciones, estrategias y tips de estas pequeñas bestias robotizadas con las que algunos nos ganamos la vida y con las que otros se hacen la vida más fácil. Hoy lunes de preguntas vamos a responder una consulta relacionada con los cobros mensuales que se realizan a los chatbots. Pero no sin antes recomendarte que si necesitas un chatbot, visites alexhurtadomktd.com donde vas a encontrar chatbots para Facebook, Whatsapp, Instagram, Telegram, Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. La pregunta de hoy es de Rade. Del grupo de Telegram Chatbot 365, un grupo dedicado a los chatbots relacionados con Diálogo Flow, que en este grupo lo han orientado a utilizarlo con Autoresponder y WhatsApp. En fin, Rabe del grupo de Telegram Chatbot 365 pregunta lo siguiente. En la mensualidad que cobramos mensualmente, ¿cuántos cambios y qué tan grandes deben ser los cambios? Muy bien, vamos a tratar de responder esta pregunta del lado del desarrollador o implementador y también del lado del cliente. Por el lado del cliente deberíamos analizar por qué está pagando mensualmente a alguien, adicional a alguien, para gestionarle el chatbot. Primero, debemos aclarar que al chatbot, a la plataforma constructora de chatbot, se le debe de pagar mensualmente, por lo menos si se requiere o si se va a utilizar sus herramientas y funciones premium. Pero eso es un pago obligatorio. En cambio, pagarle a un desarrollador a un implementador para que te gestione el chatbot no siempre es obligatorio. Es una decisión del cliente. Es posible que el cliente tenga muy pocos o pobres conocimientos para gestionar el mismo el chatbot. O también es posible que el cliente no tenga tiempo para andar gestionando el chatbot y es por eso que ha contratado o ha añadido a, al servicio de chatbots, a la implementación del chatbot, el eh, asesoramiento, el soporte de parte del implementador o desarrollador. Esto al principio es muy buena idea, es muy bueno que el cliente entienda que su chatbot debe de actualizarse, pero va a llegar a un punto, que sé yo, unos seis meses, tal vez un año, tal vez menos incluso, en el que la intervención del desarrollador o implementador va a ser muy poca, va a ser mínima, porque los cambios que ha ido realizando en el chatbot son acumulativos y como han sido acumulativos ya en los siguientes meses no debe de realizarlos, a menos que hay casos especiales, a menos que el dueño del cliente, el dueño del chatbot, esté constantemente cambiando algunos productos o partes del chatbot y que necesite que alguien los realice, pero esos son cambios que tienen que ver más con la empresa y con el producto que con el mismo chatbot, por ello es que digo ¿no? que posiblemente, a excepción del caso que les acabo de mencionar, el desarrollador o implementador va a tener un buen trabajo y va a merecer que se le pague durante los seis meses Tal vez los primeros nueve meses, pero luego de ahí los cambios que va a realizar o las mejores optimizaciones que va a realizar el desarrollador e implementador hacia el chatbot van a ser muy pocas. Porque se van acumulando y el, el chatbot cada vez necesita menos intervención porque lo vamos entrenando, lo vamos haciendo cada vez más inteligente. Y es posible que el cliente se dé cuenta de esto, que al tiempo los cambios que vas a realizar en el chatbot son muy pocos, las intervenciones que vas a realizar en el chatbot van a ser muy pocas. Entonces el cliente va a sentir que está pagando en vano o que ya no va a haber tanta necesidad de pagar y puede terminar cancelando el servicio. Pero eso también va a depender de qué tanto depende de ti el chatbot para su funcionamiento. Es decir, si las conexiones, integraciones, las cuentas asociadas al chatbot también están asociadas al desarrollador o están asociadas al cliente. Eso, bueno, parte de cómo han llegado a realizarse el servicio, cómo lo lo acordaron. Pero eso ya es harina de otro costal. Si te interesa que hablemos sobre eso en otro programa, pues puedes hacernos llegar tu sugerencia en alexrutadomkartd.com slash preguntabot. Ahora veamos el cobro mensual por parte del implementador o desarrollador. Para él, este es de los planes más convenientes porque, como ya les iba mencionando, a medida que el desarrollador va realizando intervenciones en el chatbot, actualizándolo u optimizándolo, los cambios son acumulativos, es decir, el siguiente mes va a realizar menos cambios, el siguiente mes mucho menos cambios todavía, pero el trabajo arduo se lo va a llevar los primeros meses. Bien sea porque el dueño del chatbot, el cliente, nos vaya a solicitar muchos cambios o bien sea porque hay que realizar optimizaciones dentro de los flujos de conversación o dentro de las automatizaciones solicitadas o no por el cliente. Porque también uno como implementador sabe cómo deben funcionar las cosas y hay que hacer esos cambios sí o sí. Entonces, para el desarrollador es muy conveniente hacer este cobro mensual porque eh, así va justificando él su su trabajo. Y eh, a medida que va pasando, el trabajo es menos, pero va cobrando lo mismo. Y pues para el desarrollador, bienvenido que se le siga pagando lo mismo porque él ya realizó bien su trabajo, ¿no? Ahora, en el caso de que estos cambios sean constantemente solicitados por el cliente debido a que el chatbot debe de sufrir estos cambios más por el lado del cliente, de las solicitudes del cliente o del producto o de la empresa, pues el desarrollador tiene que organizarse por lo menos una vez al mes de eh, recibir estos cambios, ¿no? porque el cliente los va a querer hacer siempre que se les dé la gana, siempre, siempre, él va a querer hacerlo cuando se le venga en gana y hay que eh, educar un poquito al cliente y decirle que son estas fechas las que va a realizar los cambios, y a través de estos medios, ¿no? porque si le das tu WhatsApp, te los va a mandar por WhatsApp y pues la conversación puede desaparecer como también puede quedarse. En cambio, si le enseñas a que o si le solicitas que te lo envíe por correo electrónico, pues el cambio va o los cambios, las solicitudes de cambios van a quedar en el correo y que eh, los realice solamente en una fecha determinada. Por ejemplo, puede ser cada 20 del mes, cada 25 del mes, o cuando a él mejor le convenga, pero en una sola fecha. Claro, esto siempre y cuando el acuerdo económico en el que ustedes hayan llegado, pues dé para estos cambios. Ahora que hay eh, situaciones en las que los chatbots están cambiando constantemente debido al rubro, a la empresa o a los productos que deben de estar presentando. En estas situaciones... Se supone que debes de llegar a un acuerdo económico mayor al anterior que hablábamos. Porque los cambios se van a realizar a solicitud del cliente y él los va a poder hacer porque está autorizado a hacerlos en cualquier momento. En cualquier momento que lo necesite justificada o injustificadamente. Porque ese es el problemita también de dejarle a él las responsabilidades de que pueda solicitar los cambios. Es que lo va a hacer cuando él vea conveniente y por los motivos que vea conveniente. Pero te está pagando por eso. Así que para ti debería estar justificado económicamente. Muy bien, eso es lo que hemos tratado de responder con respecto a la mensualidad, a justificar una mensualidad para el chatbot. Ahora vamos a ver lo relacionado con los cambios y qué tan grandes deben de ser estos cambios. Primero, los cambios deben de clasificarse en actualizaciones y optimizaciones. Las actualizaciones son aquellas solicitadas por el cliente, o por lo menos así yo los veo, actualizaciones, o sea solicitudes de actualización hacia el chatbot y por lo común son hacia los flujos de conversación, es decir, qué cosas va a responder el chatbot en texto o en multimedia, que está directamente relacionado con la interacción con el, con el cliente y con el usuario del chatbot, ¿no? Y, por otro lado, están las optimizaciones, que estas más tienen que ver con las automatizaciones dentro del chatbot, ¿no? Que, que incluso nosotros podemos proponer para una mejor experiencia entre el usuario del chatbot y el chatbot. Tomando en cuenta esto de las actualizaciones y optimizaciones y sumándole el hecho de las mensualidades del chatbot, deberíamos de proponer que el cliente nos presente sí o sí una actualización para el chatbot y nosotros presentar una optimización para el chatbot para que así mensualmente se justifique el servicio y se justifique lo que se nos está pagando. Esto es el ideal si ustedes han llegado a un acuerdo mensual en el que vas a realizar intervenciones al chatbot de manera mensual. Pero si ustedes llegaron a un acuerdo en el que se paga mensualmente, pero el soporte es a solicitud del cliente, pues entonces vas a tener que realizar los cambios y actualizaciones que sean necesarios cada vez que el cliente así lo necesite. Pero recuerda que eso también se está justificando económicamente. Es decir, él tendría que estar pagando por estas solicitudes que el cliente va a hacer en cualquier momento. Obviamente sería esto un plan mucho más caro o más económicamente más elevado que el anterior que lo haría una sola vez al mes. ¿Qué tan grandes van a ser los cambios? Eso... Va a depender de qué tan bien hiciste tu trabajo en recolectar la información sobre el chatbot y qué tan bien hiciste o construiste los flujos y las automatizaciones. Porque recuerden que partimos de la hipótesis de que las personas conversan de esta manera con el chatbot y lo único que vamos a hacer eh, es trabajar en base a esa hipótesis. Cuando el chatbot sea publicado, cuando él salga a la luz, entonces recién vamos nosotros a confirmar o descartar esta hipótesis, o también vamos a tener que las cosas a medias, ¿no? Vamos a tener que confirmar ciertas cosas y descartar algunas, y realizar esos cambios ahí. El asunto es que cuando no hicimos muy bien el trabajo de investigación sobre qué va a preguntar el usuario, o qué cosas necesita resolver el usuario, pues es ahí cuando vamos a toparnos con grandes cambios, porque cuando el chatbot se ha publicado, con la base que le hayamos programado para que responda, si no hemos realizado o no hemos abarcado todas las preguntas pues los usuarios van a venir a preguntar esas cosas y pues van a necesitarse muchas muchos cambios en los flujos de conversación como también posiblemente en los flujos de automatizaciones Pero si por el contrario hemos realizado una buena investigación, hemos hecho una buena auditoría de mensajes y hemos preguntado al cliente qué automatizaciones quiere y hemos construido con todo eso un chatbot, es posible que los cambios que vaya a sufrir a futuro no sean tan grandes, sean más de pulir detalles, de de mejorar un poco la experiencia que el usuario va a tener con el chatbot. Bueno, chatbotducers, eso es todo por hoy. Si tienes alguna consulta, duda, pregunta, sugerencia sobre el tema de hoy o sobre otros, puedes hacérmelo llegar a alexhurtadomktd.com slash preguntabot, que con gusto lo vamos a responder aquí en los lunes de Preguntas sobre Chatbots o si tienes la necesidad de saber más sobre los chatbots porque tienes un proyecto o negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social y no tienes el tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots puedes reservar una consultoría especializada en chatbots en alexultadoimktdcom slash consultoría chatbot en fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots entre tanto, gracias por escuchar este podcast gracias por haberle dado me gusta gracias por haber recomendado, gracias por haber comentado si lo has hecho en Spotify en Google Podcast, en Evox o en iTunes, o en cualquier plataforma que estés escuchando este podcast muchas gracias por escucharlo y sobre todo, gracias por crear un chatbot con este podcast, Chao, chao.